1: écoutez le podcast de So Sweet Planète. Je suis Anne Greff et je vous propose des rencontres autour des thèmes des droits humains, de la culture et de l'environnement. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir sur So Sweet Planet Laurence Fonsenbrock. Bonjour. Bonjour. J'avais très envie de vous rencontrer, si on peut dire, parce que nous sommes à distance, mais parce que vous travaillez en tant que député sur un projet de loi, sur une proposition de loi qui me semble très importante et je pense qu'il sera aussi euh, considéré comme tel par la plupart des auditrices et auditeurs de Sosuit Planète. Vous souhaitez que soient interdits en France les thérapies de conversion et vous avez pour cela déposé en juin dernier une proposition de loi interdisant les pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Donc, alors, avant de rentrer beaucoup plus euh, dans le sujet, comment vous, vous pouvez nous expliquer, expliquer à nos auditrices et auditeurs, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore au courant, ce qu'on appelle thérapie de conversion. Même sur le mot, je crois que vous n'étiez pas l'expression n'était pas forcément euh, tout à
0: fait euh, en adéquation avec cette formulation. Non, bien sûr, mais justement, vous l'avez donné, en fait, la définition, c'est les thérapies de conversion, c'est l'idée qu'on puisse vouloir changer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne. Alors évidemment, ça s'adresse surtout au public gay, et lesbien et trans, donc parce qu'on n'imagine pas qu'on puisse vouloir changer l'orientation sexuelle des hétérosexuels mais, voilà, mais, mais par contre, il était important, justement, quand on a commencé les, les travaux sur la préparation de cette proposition de loi, de trouver une définition plus précise que le, les simples termes de thérapie de conversion qui laisse euh, supposer qu'effectivement, thérapie, euh, qu'on puisse soigner les gays, les lesbiennes et les trans euh, de leur orientation sexuelle ou éventuellement de leur identité de genre. Donc voilà, l'objet c'était aussi de, de définir euh, les choses telles qu'elles sont. Donc il s'agit de, de pratiques particulières évidemment qu'on peut euh, rassembler euh, dans trois, euh, enfin en tout cas retrouver dans trois types de thérapie. Alors, par contre, je vais utiliser le terme de thérapie parce que c'est plus simple pour… Euh, oui, bah, moi pour, aussi euh, dans l'interview, voilà, euh, du oui. coup j'ai repris ce… Euh, Bien sûr. Donc il y a dans un premier temps euh, les thérapies religieuses, dites religieuses, qui concernent euh, les trois principales euh, religions euh, monothéistes. Alors je, je reviendrai sur le sujet. Ensuite il y a les thérapies euh, médicales, et moi ce que j'appelle ou ce qu'on peut appeler euh, les thérapies euh, sociales, sociétales, c'est-à-dire euh, l'idée que ce sont en fait les parents qui sont les premiers vecteurs de ces thérapies de conversion, puisque ce sont eux qui bien souvent euh, dirigent leurs enfants, euh, qui vers un prêtre, qui vers un imam ou vers un psychiatre, ou enfin
1: voilà c'est moins souvent une démarche que l'on fait de son plein gré. C'est la pression de l'extérieur qui amène à
0: alors disons que il y a des gens qui, enfin, on peut le comprendre. Notre société n'est pas vraiment encore tout à fait prête à accueillir toute, euh, oui, toute, euh, toute, fait, toute la communauté, voilà. Oui. Et, euh, et donc il arrive que, en fait, de leur plein gré, finalement, certaines personnes qui se questionnent et, et qui se demandent si c'est normal de, de ressentir oui. euh, les sentiments ou les attirances qu'elles ont pour les personnes de, de leur sexe. Et certains, en fait, sont tellement troublés par leur éducation familiale et religieuse qu'elle ou qu'ils cherchent, en fait, justement, enfin, en tout cas viennent à se poser la question de savoir s'il est possible d'un retour en arrière et, et finalement de rentrer dans, dans les normes des textes, de, des textes religieux. Donc ça arrive, c'est à la marge, et bon, bien souvent, malheureusement, ils sont encore plus déçus, puisque finalement, ils se rendent bien compte qu'ils sont incapables de, de, de changer cet état de fait. Oui, ce n'est pas très concluant, on va en mmh. parler
1: aussi. Alors, lorsqu'on lit la communication que vous avez publiée le 11 décembre 2019 avec Bastien Lachaud, dans laquelle mmh. vous. Donc, Bastien Lachaud, avec qui vous avez mené tout ce, ce travail jusqu'à cette proposition de loi. Donc, cette communication dans laquelle vous mentionnez quelques-unes des pratiques qui vous ont été rapportées lors des auditions. Donc là, c'est consternant hein, et on voit bien qu'il y a urgence à faire quelque chose. Vous citez par exemple un homme qui a dû subir huit exorcismes dans sa jeunesse du fait de son homosexualité. Vous citez des femmes lesbiennes qui ont dû subir des excisions. Vous citez de jeunes homosexuels, il y a plusieurs cas qui ont été invités par leur famille à quitter la France pour faire le djihad auprès de groupes salafistes dans le but de se laver de ses péchés. Mm -hmm. On trouve aussi des traitements par électrochoc, de la manipulation mentale, et j'en mm -hmm. passe. Et vous dites que toutes les victimes auditionnées reconnaissent qu'elles ne permettent pas, ces, ces thérapies, qu'elles ne permettent pas de modifier l'orientation sexuelle des participants, mais contribuent en revanche à accentuer leur souffrance. Mm. Alors c'est... C'est étonnant que dans un pays comme la France, au XXIe siècle, où l'on a tellement de lois pour tout, il y, y a tellement de gens qui se plaignent qu'on a trop de lois, que ce genre de pratique puisse exister et prospérer à ce point, puisque là, en plus, visiblement, ça prend de l'ampleur. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a eu un angle mort jusqu'à aujourd'hui sur ce sujet
0: alors je voudrais revenir juste sur le parce que vous, vous évoquez le, les excisions euh, qu'ont subies certaines lesbiennes en fait ce sont des excisions qui ont été pratiquées à l'étranger c'est-à-dire ça concerne principalement les jeunes femmes musulmanes qui euh, enfin les lesbiennes musulmanes qui sont euh, sous un prétexte euh, caché euh, renvoyées en fait euh, entre guillemets ce que elles-mêmes ou eux-mêmes appellent au bled et où les excisions sont pratiquées donc en fait c'est pas sur notre territoire hein, mais c'est c'est enfin auto c'est autorisé c'est en tout cas provoqué euh, par la, par les familles par les parents qui les renvoient dans leur pays d'origine, pour justement que soit pratiqué ce genre d'horreur. Alors, oui. après, vous évoquez l'arsenal législatif et le reproche qu'on peut faire justement à ce qu'il y ait déjà beaucoup de lois en fait sur notre, qui régissent notre, notre république. Mais effectivement, il y a dans le code pénal déjà quelques infractions qui, qui s'approchent des thérapies mmh. de conversion, alors qu'on peut par exemple parler de l'abus de confiance, du harcèlement, du harcèlement moral, alors du harcèlement sexuel également. Mais le problème, c'est que ces infractions ne ciblent pas euh, vraiment euh, complètement les thérapies de conversion. Donc il a semblé euh, rapidement euh, nécessaire de prévoir en fait une, une nouvelle infraction, un délit spécifique justement donc qui concerne à donc prévoir et réprimer euh, donc les, les thérapies de conversion. Enfin
1: c'est étonnant qu'aujourd'hui, en 2020 euh, on en soit que là, j'ai envie de dire. Alors les... c'est étonnant que...
0: mais en même temps c'est un sujet un peu à la marge pardon. Ça existe depuis longtemps visiblement. Alors, disons que quand moi, j'ai été sollicité sur les réseaux sociaux pour légiférer sur le sujet en fin 2017, début 2018, je, je savais qu'il y avait un sujet depuis de très nombreuses années de l'outre-Atlantique ou aux oui. États-Unis, voilà, depuis les années 50, mais a fortiori depuis les années 70. C'était carrément une politique en fait qui était voulue de, de mettre en place ces, ces pratiques, ces thérapides conversion. Et en France, c'est arrivé un peu plus tard, on va dire. Enfin, en tout cas, le mouvement s'est vraiment révélé dans les années 90-95. Alors, ce sont des, des groupes sur réclamant religieux qui sont, je pense notamment à l'association Courage et Torrent de Vie, qui s'adosse justement à ce, que, à ce qui se passe aux États-Unis avec les mêmes associations. Et donc, c'est un mouvement évangélique qui a tendance euh, à, se, à se répandre sur le, le territoire national et à vouloir donc mettre en place euh, des sessions de guérison, euh, de l'homosexualité, avec des pratiques euh, qui parfois... Euh Rappelle euh, des heures un peu un peu obscures de notre histoire, euh, je pense notamment, enfin, euh, des fois même au Moyen-Âge, en fait, hein, quand on parle de, enfin, vous l'avez évoqué, euh, les exorcismes, enfin, c'est quand même un peu, on a l'impression d'être dans le film au nom de la rose, enfin, voilà, c'est un peu compliqué euh, à imaginer, enfin, euh, on, on est tout à fait capable de faire des choses euh, extrêmement très belles dans ce pays, mais aussi euh, voilà, à la marge, il y a encore des, des gens euh, qui, euh, sous couvert de, de textes religieux, euh, se permettent, euh, se ce genre de pratiques.
1: Alors, pour arriver à cette proposition de loi, vous avez réalisé des auditions. Quelles personnes ont été auditionnées Parce que ce n'est pas simplement des personnes qui sont venues témoigner d'avoir été elles-mêmes victimes ou d'être passées par des thérapies de conversion. Vous avez apparemment réalisé des auditions auprès d'un public assez large.
0: Mmh. Alors, en fait, effectivement, j'ai obtenu de la part de mon groupe une mission d'information, une mission flash pendant trois mois, et on m'a demandé de, avec qui de l'opposition j'aimerais travailler, donc j'ai tout de suite pensé à Bastien Lachaud, et en fait, oui, effectivement, en trois mois, on a auditionné énormément de monde, en fait, ça m'a pris énormément de temps, et enfin, tout s'accumuler avec les autres travaux euh, législatifs, évidemment. Et en fait, donc, oui, effectivement, comme vous le dites, il y a eu des victimes, il y a eu des témoignages, il y a eu aussi euh, les institutions. On a auditionné la Miviludes, qui est la mission interministérielle qui scrute les dérives sectaires. Euh, on a aussi auditionné le, le ministère de, de l'Intérieur, euh, le ministère de la Justice. On a aussi procédé à des auditions de, de juristes pour avoir un, un avis d'expertise sur la rédaction de ce texte. Et donc aussi, et là, ça a été un peu, ça a été un moment un peu, de, ça a été des moments un petit, un petit peu difficile, on va dire, d'entendre justement euh, les associations comme Courage ou Autorand de Vie qui continuent malgré malgré le mal que cela peut faire à notre jeunesse, qui continue à prôner les sessions de guérison, en ayant l'impression qu'en fait il réalise l'œuvre, alors que ce n'est pas l'œuvre de Dieu, mais en tout cas l'œuvre des textes sur lesquels il s'appuie. C'était vraiment, enfin, vraiment des auditions euh, enfin, hyper euh, papa émouvante enfin si par exemple j'ai oui, reçu beaucoup d'émotions en, en auditionnant certaines victimes notamment je pense toujours à Benoît Berthe qui euh, enfin grâce à lui d'ailleurs j'ai compris finalement ce que pouvait euh, être euh, la foi parce que enfin, c'était une notion finalement pour moi un, un peu vague et de la, de la façon qu'il a eu d'en parler en fait au, au cours des auditions j'ai ressenti en fait que c'était que la foi et la tristesse qu'on pouvait en ressentir le, la désolation en fait euh, d'être rejeté finalement euh, parce qu'on a une orientation sexuelle différente de, de la majorité de, de nos concitoyens. Et, euh, et voilà, enfin, ça a été des moments, celui-ci très émouvant et qui m'a beaucoup marqué, mais aussi des, des moments un, un peu d'horreur, en fait, quand on entend des victimes parler, comme vous le disiez aussi, d'électrochocs, d'excision, enfin, ce sont des vies abîmées. Enfin, parce qu'il ne faut pas oublier que bon, non seulement déjà ça ne guérit rien, hein, ça ne, certainement pas de l'homosexualité, de, de, de l'identité de genre. Mais en plus, ça, beaucoup d'entre eux ont eu tendance à se replier sur eux-mêmes, à s'isoler, à déprimer. Certains nous ont parlé de tentatives de suicide ou ont relaté la disparition d'amis qui, pour le coup, ont malheureusement franchi le pas et ont mis fin à leur jour. mais aussi des, des traces physiques et psychologiques et psychiques pour toute la vie. Enfin, Par exemple, je pense à ce, ce jeune homme qui avait subi les, les électrochocs, qui était dans, son, dans sa jeune enfance, très proche de sa sœur, et qui nous disait qu'en fait, à cause des électrochocs, il avait perdu une grande partie de sa mémoire de son enfance. En fait, il a perdu toute son enfance, en fait. Et pour lui, c'était vraiment une souffrance. Enfin, il y a eu plein de souffrances dans sa vie, en plus. Enfin, c'était vraiment un témoignage très poignant. Voilà, donc on se rend bien compte que non seulement ça ne corrige rien, mais qu'en plus, ça induit des douleurs psychiques et physiques complètement, complètement incroyables, énormes. Est-ce que les personnes de ces
1: associations qui pratiquent ces thérapies euh, ne peuvent pas vous reprocher qu'en fait les personnes qui sont venues témoigner sont celles qui se considéraient comme victimes Est-ce qu'elles n'ont pas, elles, de leur côté, des exemples de personnes qui, euh, entre guillemets, seraient revenues dans le droit chemin Ah oui, de, mais alors ça, oui, ça justement, oui, bah, parlons-en en fait oui, oui. Il oui, y a, y a, y a eu tout un
0: mouvement euh, oui. aux États-Unis des ex-gays, par exemple, euh, qui faisaient des grands shows à la télé euh, oui, euh, en on disant. Vu que lui, un, très, très intéressant oui. euh, sur Arte
1: France 5, je ne sais plus, il y a à peu près un an là-dessus. Mm -hmm.
0: Ah, bah c'était euh, suite au livre de Timothée Droglodre et Jean-Louis Adenor, les, les deux jeunes journalistes. Ça, c'est en France, je... mais il y en a eu un aux États-Unis aussi, justement. Ah oui, il Ok, donc, ces ces donc vous parlez de, de celui fait, fait par Arte, oui. Oui, mais en fait, euh, même ces ex-gays, finalement, enfin, euh, ces pseudo-ex-gays en sont revenus aussi et, et ont fait leur mea culpa un peu plus tard en disant qu'effectivement, ils avaient été contraints et forcés par ces associations à, à donner ce genre de message alors qu'en fait, euh, ils, ils reconnaissaient oui. qu'effectivement, ils étaient toujours gays en fait. Enfin, voilà.
1: Dont l'un des, des responsables d'une des plus grosses euh, oui. associations mm -hmm. aux États-Unis. Mm -hmm. Oui, ça, mm -hmm. c'était assez fort d'ailleurs dans ce documentaire, ce, ce passage. Oui, oui c'est vrai. Et ouais, euh, ouais. Ouais. Et puis alors il y a un autre aspect dont on parle souvent moins, c'est les mineurs, mmh. parce que finalement c'est souvent à ce moment-là que les parents euh, s'inquiètent entre guillemets euh, d'une orientation sexuelle qui commence à s'affirmer et qui ne rentre pas dans la norme communément admise et, mmh. et qui à ce moment-là peuvent prendre des décisions, alors que c'est le moment euh, justement fragile quoi de, de formation. Ce serait plutôt euh, le à... moment de
0: l'accompagnement finalement. Oui. et, et l'accompagnement qu'ils choisissent n'est pas le bon en fait parce qu'on leur pointe du doigt le fait que enfin parce qu'ils sont parce qu'on ne peut pas réduire une personne à sa sexualité mais en tout cas euh, ce qu'ils font ou, ou leur attirance ou leurs sentiments euh, sont, sont néfastes pour eux-mêmes alors ça c'est on, on parle de mineurs oui parce que voilà justement c'est souvent dans, à, à cet âge-là enfin je veux dire entre 9, 12, 15 ans où on prend conscience de son orientation sexuelle de ses désirs de, de ses attirances et quand les femmes familles s'en rendent compte, alors ce sont souvent des familles évidemment très très croyantes, très pratiquantes, euh, parfois investies d'ailleurs dans, dans, dans les milieux religieux et, et qui ne, ne supportent pas l'idée euh, que la, la chair de leur chair euh, puisse euh, commettre euh, ce qui leur semble à eux être irréparable c'est-à-dire contrevenir euh, par exemple euh, enfin moi c'est toujours quelque chose que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi il n'y a pas de réécriture de certains euh, articles du de, de catéchisme parce que par exemple l'article 2357 du catéchisme euh, donne une définition de l'homosexualité effroyable. Enfin, ce, euh, ce sont des, des pratiques déviantes, enfin, voilà. Et, donc, en fait, euh, quand on est issu de, de familles euh, comme ça euh, très, euh, très traditionnelles, très traditionnalistes, par contre, on peut effectivement euh, vivre des moments, euh, des moments hyper douloureux, parce qu'il y a déjà le, le rejet de, de la part de, de la famille, mais aussi de la communauté religieuse à laquelle on appartient. Et quand on a la foi, et, et quand c'est son éducation, parce que c'est les bases aussi de notre société. Ce qui fait que, que l'homosexualité est, est si mal acceptée dans notre société, c'est justement parce que euh, elle est fondée, elle est basée sur enfin euh, c'est une société judéo-chrétienne donc euh, avec une description de l'homosexualité qui, euh, qui est vraiment en dessous de tout. Quoi. Donc, euh, je pense que le message qu'il faudrait envoyer aux parents, cest c'est l'intérêt aussi de cette proposition de loi, c'est faire comprendre qu'en fait ce qu'ils font est interdit que accompagner son enfant par contre ça c'est tout à fait possible et d'ailleurs c'est même encouragé enfin il, il faut ben d'ailleurs il faudrait même en fait que les religieux que les médecins que les familles accompagnent les, les enfants euh, ou les adolescents les jeunes adultes dans leur apprentissage de leur sexualité parce que parce que c'est ce dont ils ont besoin en fait enfin d'avoir de, des réponses et pas juste une opposition des blocages et puis au contraire euh, être considéré comme le, le pari de la famille et à qui parfois on refuse. Euh, enfin, par exemple, un jeune nous expliquait que ses parents euh, avaient refusé euh, qu'il mange à la table de sa sœur et que et qu'il serait maintenant hors de question qu'il assiste au repas familiaux. Enfin, donc du coup, il mangeait dans sa chambre tout seul. Enfin voilà. Donc c'est plein de choses comme ça que l'on doit euh, pas mettre un mettre un stop. Évidemment ça. Ce serait trop beau si ça, si ça le permettait, mais en tout cas mettre un frein. Parce que malgré tout, je, je pense pas que ça ça arrête. Enfin, euh, c'est comme interdire le vol. C'est pas parce qu'on interdit le vol qu'il n'existe plus. Donc euh, là, euh, c'est pareil. Interdire les thérapies de conversion, c'est juste en tout cas un signal que il me semble symboliquement important d'apporter aux familles, mais aussi aux religieux et aux médecins, en leur disant attention, vous êtes en train de faire du mal en fait à vos enfants. Et voilà. Donc et la société euh, reconnaît maintenant cette infraction et elle est interdite. Et enfin, en tout cas, les, les faits que vous que vous commettez sont interdits et, et sont punis par la loi. Oui, parce que quelquefois,
1: on croit que la loi devrait suivre l'évolution des mentalités, mais en fait, on se rend compte quand même avec notamment le, quand il y a eu le PAX ou le mariage pour tous, que quand même, ça contribue aussi à faire évoluer les mentalités parce que les médias s'emparent du sujet, ça permet mm -hmm. de, de banaliser un peu et ça permet que ça devienne un peu plus, entre guillemets, normal. Mais ce mm -hmm. que je trouve étonnant aussi dans ce que j'ai lu dans la mission Flash et dans ce que j'ai étudié à côté pour préparer cette interview, c'est qu'il y a toujours cette notion qui revient de, de euh, comment dire, de, de ce qui est considéré par toutes les personnes qui pratiquent ça comme contre-nature. Et pourtant, on, maintenant, bon, ça fait des années que tout ça ce n'est plus considéré comme une maladie. Euh, ça a été euh, démontré par A plus B que dans la nature, dans les espèces animales, on retrouve l'homosexualité. Donc en fait, ce qu'on appelle contre-nature et on lutte contre quelque chose que l'on désigne contre-nature, et en fait, on est contre-nature en allant contre ce que <rire> la nature fait.
0: Oh ben bah voilà je, je, pour le coup si je peux me permettre ce trait d'humour mais vous prêchez une convaincue enfin là, effectivement oui. enfin mais mais pour revenir sur le côté législatif oui effectivement oui. vous avez raison enfin notre société elle est comme elle est mais le problème des mentalités c'est que si, justement si on veut les faire un, un petit peu changer ou en tout cas avancer c'est justement grâce à l'inscription en fait dans la loi de nouveaux droits en fait euh, enfin justement comme comme le Pax finalement maintenant tout le monde s'en fiche du Pax le mariage pour tous c'est pareil oui pourtant ça devait mettre la, la société euh, sans dessus dessous. Eh ben non, parce que ben non, effectivement, <rire> non non non. non. D'ailleurs, c'est comme quand on a parlé de la PMA. Enfin, on, on prenait justement l'exemple des, des pays, euh, des pays voisins européens. Euh, qui ont légiféré sur les sujets depuis maintenant longtemps et enfin oui, longtemps parce que moi ma plus grande fille il y a maintenant 20 ans alors vous imaginez donc c'est oui. pas récent mais, mais euh, et voilà et pour autant la Belgique l'Espagne tout ça ne se sont pas effondrés donc enfin euh, je je pense que c'est enfin euh, en tout cas pour la PMA je pense que c'était peut-être un dernier baroud d'honneur de, de la part de la manif pour tous parce que même s'ils ont été très visibles, très, et très entendus et très écoutés, d'ailleurs, par le président Hollande à l'époque, je crois que maintenant, en fait, leurs arguments, euh, sont un peu, enfin, d'ailleurs, ils en sont un peu à court, en fait. J'ai eu l'occasion de faire un plateau avec madame de, de la Rochère, euh, il y a quelques temps, maintenant, peut-être deux ou trois mois, et, et bon, enfin, voilà, c'est, toujours un peu la même ritournelle qu'elle nous sert, et, ils sans vraiment, enfin, il, il, il joue sur la corde sensible de, de, de l'intérêt supérieur de l'enfant. Mais alors évidemment pour moi c'est facile de dire que mes enfants vont bien, ce sont les miens, et éventuellement je vous raconte ce que je veux. Mais ce qu'il y a, c'est que il y a des études euh anglo saxonne américaine et euh, donc et qui, euh, qui démontrent euh, sur, sur des cohortes importantes que les enfants euh, issus de familles euh, homoparentales vont très bien. Nos, oui. nos enfants vont très bien. C'est euh, enfin, ça que je trouve euh,
1: toujours euh... étonnant quand il y a ces discussions, c'est qu'en fait, souvent les personnes qui sont contre véhiculent des arguments comme si on était en vase clos et qu'il n'y avait pas des pays qui avaient déjà avancé sur ces sujets un peu plus que nous, qui est un peu mm -hmm. plus de recul, et on occulte complètement ça. Et je me souviens, au moment des débats du PACS et aussi par rapport à l'homoparentalité, où il y avait déjà des livres, des documentaires, des études qui avaient été faites à San Francisco et au Québec, qui étaient aussi pas mal en avance sur nous, mm -hmm. au Québec, et où en fait, on voyait que avec des adultes et jeunes adultes donc, qui avaient été élevés par euh, des parents de même sexe, et qu'il n'y avait pas de problème. Il y avait même au niveau de la personnalité, on notait certains points qui étaient plus avancés que chez des jeunes adultes élevés par des parents hétérosexuels par rapport à justement une certaine construction, par rapport aux agressions qu'on peut
0: vivre dans la société, à l'école. Mmh oui c'est oui. bah, mmh. sûr que, enfin, en fait, quand on a la démarche en, en couple, en couple homosexuel d'avoir de, des enfants, on, on sait pertinemment qu'on risque d'exposer euh, ces, ces enfants euh, au regard euh, un peu fin, négatif de la société. Donc, en fait, on, on fait en sorte de le protéger de, et parfois de devancer un peu les choses et, et de, de dire clairement euh, à la société comment est construite notre famille. Moi, je repense toujours, en fait, au moment où j'ai inscrit euh, ma plus grande fille euh, à l'école primaire, donc j'avais pris rendez-vous avec la directrice et en fait, voilà, je lui dis clairement, je lui dis euh, voilà, donc je, je vais inscrire donc mon enfant dans votre établissement. Bon, il faut quand même que vous sachiez que ma fille, donc, est élevée par deux mamans. Et en fait, dans la mesure où c'était dit aussi simplement, enfin aussi parce oui. que la directrice était très ouverte d'esprit, ça, ça aide évidemment beaucoup, mais on n'était pas obligé de s'y attendre dans un petit village de 1000 ou 1500 habitants. Et mmh. en fait, voilà, donc on a discuté du sujet très ouvertement et, et on a eu la même démarche ensuite avec la nounou et ainsi de suite. Enfin, je pense que ce qu'il faut, c'est ne pas laisser de place au doute euh, à la critique euh, dans la mesure où de toute façon vous dites enfin vous pas, pas, pas vous exposez parce que c'est un gros c'est un terme un peu fort mais vous dites les choses vous, vous assumez en fait les choses et bien finalement les gens n'ont plus rien à dire puisque vous avez déjà tout dit vous-même en fait ça c'est important Dès
1: 2015, un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelait à l'interdiction des thérapies de conversion, soulignant l'inquiétude grandissante face à des pratiques contraires à l'éthique, dénuées de fondements scientifiques, inefficaces et pour certaines d'entre elles, constitutives de torture. Donc le 1er mars 2018, le Parlement européen a adopté une motion, donc je cite hein, ce que j'ai lu mmh. hein, sur le, le de loi, a adopté une motion condamnant les thérapies de conversion et appelant les États membres de l'Union européenne à légiférer pour les interdire Est-ce que l'on sait si tous les États membres ont
0: entrepris ce travail bah, Non, alors je vous imaginez bien que par exemple des pays comme la Pologne, la Hongrie… Euh vont certainement oui. pas s'y atteler euh, tout de suite mais voilà il y a, y a déjà Malte en fait qui euh, qui a légiféré donc ils ont déjà une loi qui interdit euh, les thérapies l'Angleterre s'y attelle aussi alors l'Allemagne elle, elle a fait il y a pas très longtemps mais euh, il me semble un petit peu timidement en, en ne s'attachant euh, que finalement euh, qu'à protéger les mineurs c'est déjà c'est déjà très bien parce qu'on oui. sait que ce sont c'est quand même euh, une population hyper fragile mais bon voilà ils se sont arrêtés à la minorité je, je regrette un petit peu là et euh, voilà donc, d'autres pays euh, s'y sont mis aussi, ou, ou alors sont en train d'en de, discuter. Et nous, donc, le, la France, le, le pays des droits de l'homme, on n'a toujours pas de, de législation donc, pour interdire ce, ce genre de choses. Oui, donc il est temps. Il alors, est grand avant, temps, oui.
1: Avant d'arriver à, à ce texte de cette proposition de loi, euh, qu'est-ce qui se passe en amont en fait Quel est le point de départ et ensuite quel est euh, le travail jusqu'à aujourd'hui Parce que c'est alors... vrai que ça prend du temps, mais on peut expliquer aussi pourquoi ça prend du temps.
0: Alors le point de départ c'est euh, donc un, un jeune sur Twitter qui me demande donc de travailler sur le sujet. Donc euh, moi je lui fais quand même part de mes doutes parce que j'ai une connaissance euh, du sujet donc euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure outre-Atlantique, mais qu'il ne me semblait pas qu'en France on ait vraiment ce genre de même problématique. Ah, oui. Et bah oui. Et alors en fait bon euh, comme il était un peu insistant et puis que je me dis bah je vais pas non plus les conduire. Donc voilà j'ai oui. fait quelques recherches à, rapides sur le moteur de recherche classique et, et là je, je me rends compte qu'effectivement il y a quand même des associations. Merci. Euh se vantant d'être des pseudo-religieux qui proposent justement des sessions de des sessions de guérison. Alors là, je me dis oui effectivement il y a un problème en fait. Mais bon, comme j'ai pas vraiment beaucoup de chiffres, j'ai pas beaucoup de, de choses, je, je continue en fait mes investigations tout en parallèle avec bien sûr avec mon mon autre travail parlementaire. Et au final, en, en off on va dire, j'auditionne des, des des victimes, j'entends des témoins, je reçois pas mal d'associations. Et puis dans l'actualité aussi, il y a des choses qui percutent un petit peu mes travaux, comme par exemple des sessions qui ont eu lieu en Guyane, donc il y avait trois trois religieux, enfin évangéliques qui justement avaient proposé un séminaire donc en Guyane. Et puis ensuite il y a ce, le collège Stanislas à Paris. Alors c'est un collège privé sous contrat avec l'État qui les week-ends en fait proposait, justement pareil des, des sessions de, de masculinisation, de virilisation, de fin de guérison. Enfin, donc c'est, enfin même si les week-ends en fait euh, période dans laquelle se, se déroulaient ces ces sessions de regroupement on va dire euh, les élèves n'étaient pas présents malgré tout je, je... Je me demande comment on peut ressentir quand on est un jeune, un jeune adolescent de 11-12 ans, l'idée en fait quand on est homosexuel, qu'on découvre sa sexualité et qu'on sait que dans son établissement, là où on va être entouré de, de sécurité et de plein de valeurs, et eh bien dans ce même établissement, les week-ends vont se dérouler ce genre de, de, de sessions. J'imagine le trouble en fait de ces enfants et ça m'a paru moi révoltant en fait qu'on puisse faire ce genre de choses dans ce genre d'endroit. Donc à l'époque voilà j'avais aussi euh, alpagué, euh, enfin en tout cas alerté le, le ministre euh, Blanquer sur, sur cette question, euh, qui donc oui. euh, a fait en sorte que les choses changent. D'ailleurs, comme tout récemment, avec les manuels scolaires là, dont j'ai parlé, enfin là, on touche plus à l'homophobie, mais je fais une petite digression, mais voilà. Donc, en fait, il est, il est important qu'on ait conscience que sur notre territoire, euh, voilà, il se passe quand même des choses pas très reluisantes et qu'il est effectivement grand temps euh, de, de mener le combat, ou en tout cas de, de légiférer. Alors, l'article
1: premier de cette proposition, euh, l'article premier crée une infraction spécifique dans le Code pénal pour condamner les pratiques, comportements et propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre vraie ou supposée d'une personne et mm -hmm. ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale. Ça m'a posé question ce, et. -ce que ah, « et ». Est-ce que l'infraction n'est constatée Vous auriez préféré un « ou » Non, mais ce que je me suis demandé, c'est est-ce que, est -ce que cette infraction ne sera reconnue que s'il si y a une altération de, sa, de la santé physique et mentale Parce que s'il n'y a pas d'altération physique et mentale, ça pourrait être pratiqué
0: C'est très juste, autre remarque. Ah. <rire>
1: c'est
0: très juste, Et du coup, je ne vous cache pas que comme on est en pleine réécriture, parce qu'en fait, on est en négociation avec le gouvernement et le, et le groupe, je ne vous entends pas euh... bien parce qu'il y a ah, la main et... Oui, effectivement, pardon. Oui, donc, je disais, effectivement, c est, c est, c est, votre remarque est très judicieuse et euh, je me dis qu'on devrait peut-être effectivement revoir un petit peu la rédaction euh, de, de cette phrase et, et c'est rigolo parce que, enfin c'est rigolo, pas très, mais c'est amusant de voir qu'au fil du temps, en fait, les, les, les associations, les gens me contactent en me disant « vous savez, là, en fait, il y a un petit souci avec les peines, il y a un petit souci avec ça et, ». Et moi, je suis en fait très friand de, de, de ce genre d'intervention parce qu'au final, l'idée, c'est de faire un texte le plus juste, le plus propre possible. Donc, euh, donc là, bah, oui. voilà. Donc, en fait, grâce à vous, nous allons certainement oh. devoir revoir <rire> euh, cette, euh, cette phrase. Mais c'est oh. vraiment pas un problème, en fait. Okay. Pas de euh, le, le chapitre
1: 2, alors là, c'est vraiment, le, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais je, pour moi, je trouve ça tellement important, parce que ça porte sur l'éducation des enfants à l'école. Et ouais. là, bon, bah, évidemment, faut-il encore que, que tout le monde en soit arrivé à l'idée que ce n'est pas quelque chose d'anormal. Le fait qu'on hmm. ne soit pas euh, six genres en fait, parce que sinon on peut exclure aussi une partie de la population dont six genres, c'est-à-dire qu'on on est en accord avec le, notre genre euh, physiologique. Chance, oui. vrai, mm -hmm. voilà. Et donc je lis, généralement à destination d'un public jeune, ces thérapies de conversion ont des effets dramatiques et durables sur la santé physique et mentale des personnes qui les subissent, dépression, isolement ou encore suicide. Or, c'est à l'école et tout au long de leur parcours scolaire que nos enfants doivent être mis en confiance notamment dans le cadre des enseignements portant sur la sexualité, mmh. pour s'interroger sans crainte sur leur Orientation sexuelle ou sur leur identité de genre. Alors, ensuite, page 11, ça c'est dans le, la mission Flash. Mm -hmm. Vous dites pourtant, dans un rapport de 2017, le défenseur des droits s'alarmait de ce que 25% des établissements scolaires ne respectaient pas leurs obligations en termes d'éducation sexuelle. Mm -hmm. Pendant son audition, il a également souligné que lorsque ces enseignements ont lieu, ils traitent essentiellement les questions relatives à la biologie et aux infections sexuellement transmissibles. La lutte contre les discriminations semble donc peu abordée par ces enseignements. Donc là, est-ce que euh, vous avez bon espoir qu'il y ait un petit peu... Euh plus qu'il y ait une avancée contre les discriminations. Mais vous savez déjà,
0: en fait, les enseignants ont déjà parfois du mal à boucler les programmes. Donc, euh, après, euh, voilà, ils peuvent se réfugier aussi euh, euh, dans ce principe, en fait, en, en, en justifiant euh, qu'ils aient un peu zappé, euh, ce qui est le cas souvent, euh, notamment dans les établissements privés, même quand ils sont euh, sous contrat avec l'État, en disant, oh, oui, mais bon, là, cette année, il y avait un programme, euh, voilà, on a essayé de, de coller au plus juste. Donc, bon, après, euh... après, vous savez, ce, ce texte, n'a pas vocation à révolutionner la société, c'est juste, il y a, il y a une, portée, une portée symbolique importante pour les victimes, ça c'est souvent ce que nous avons répété, et, et aussi euh, dire aux victimes justement, euh, maintenant on, on va vous prendre en compte, quand vous irez en commissariat ou en gendarmerie, vous pourrez donc déposer plainte. Pour, les, pour des faits exacts. Euh, de ces plaintes, on ressortira justement des statistiques, parce que là, actuellement, ce qu'on m'a reproché aussi, c'était justement d'un manque de chiffres, en fait. Mais comment chiffrer quelque chose qu'on ne peut pas, euh, comment dire, inscrire dans les statistiques, puisqu'il n'y a pas de code, enfin, ça s'appelle un code NATINF. Chaque infraction, en fait, est, est codifiée. Et en fait, quand vous enregistrez votre plainte, à la fin, donc, euh, quand c'est un vol, je dis n'importe quoi, mais c'est le, le NATINF 340, et bien voilà, ça rentre dans les statistiques. Mais là, en l'occurrence, euh, comment on peut faire entrer euh, des statistiques euh, sur un sujet. On, dans la mesure où on ne peut pas prendre de plainte contre les oui. thérapies de conversion, voilà, ça amène forcément euh, l'absence de chiffres. Alors, Parfois, j'ai tendance à dire que l'absence de chiffres est une, est, peut évoquer justement un problème. En fait. C'était aussi le, le cas quand on a eu cette mission d'information, euh, quand on a fait ces déplacements euh, en Guadeloupe parce que justement il y avait un, un gros problème aussi de, de phobie on va dire dans les territoires et les départements d'outre-mer et euh, l'idée c'était d'installer justement une ligne d'écoute euh, sur ce territoire pour justement permettre euh, d'évacuer un petit peu la, la difficulté qu'on peut ressentir quand on est un ultramarin et justement il y avait de très belles actions qui avaient été faites on, on avait été reçus par le, le recteur de, de Guadeloupe à l'époque et il nous avait fait visiter là. évidemment il avait choisi ses établissements mais en tout cas des établissements où les choses fonctionnent c'est-à-dire où, où les élèves eux-mêmes leur a finalement d'être un petit peu les gendarmes de la cour de récréation et euh, tout ça à travers une communication euh, non violente enfin euh, ce qui me semble être la, la base de tout de toute façon et d'intervenir euh, quand par exemple des, des, des insultes fusées parce que finalement la première insulte euh, qu'un garçon euh, ou même une fille éventuellement euh, euh, inflige à, à son camarade euh, quand, euh, il fait, euh, quand il fait enfin quand il l'embête euh, c'était qu'un sale pédé. Alors, en fait c'est finalement l'insulte la, la première la plus simple alors qu'en fait enfin euh, c'est justement l'homophobie et, et et je, je trouvais cette démarche très, très bien de euh, d'inclure en fait les collégiens dans l'idée euh, qu'il faille justement changer ses comportements. Et euh, alors, pour les insultes, ça reste toujours des insultes, mais celle-ci a en plus un caractère homophobe euh, qu'on qu ne peut pas nier. Et, euh, et justement, donc, ils y travailler. Et au final, l'ambiance qu'on qu retrouvait dans la cour de récréation, enfin, d'excite euh, les enseignants, mais aussi les élèves, c'est que finalement, il y avait une espèce de de tension qui s'était apaisée et, et ça avait amené à des relations plus sereines en fait entre les élèves alors qu'ils soient hétéro ou homosexuels et c'était une très belle démarche et je je m'étais dit à l'époque c'est drôle parce qu'en fait on vient en mission ici parce qu'il y a des problèmes mais au final eux ont déjà peut-être trouvé certaines solutions pas tout parce qu'après il y a aussi euh, la nécessité d'installer un terrain enfin un, un maillage associatif mais je me disais si on pouvait aussi dans l'hexagone reproduire ce genre d'expérience euh, ça n'en que que bénéfique
1: alors, quelles peines sont proposées par cette proposition de loi
0: Eh bien, écoutez, euh, il me semble... Alors Du coup, je dois peut-être la reprendre parce que, <rire> comme on est en train de la... Euh, oui, donc, c'est bien ça. Donc, c'est bien deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Voilà, donc ça, c'est est la peine euh, qui, est, qui est prévue. Euh... Enfin, voilà. On, on a essayé de se rapprocher de ce qui se faisait euh, dans le code pénal, euh, justement, concernant les violences, concernant le harcèlement, concernant oui. la vie de confiance. Fin... Donc, euh, voilà, ça a été fait en concertation aussi avec des juristes. Hein, voilà, je n'ai enfin, pas la prétention euh, de… Enfin, tout ça, ça a été travaillé, euh, je veux dire, ça n'a oui, pas oui, été oui, sorti oui. de mon chapeau oui. comme ça. Euh, voilà, donc oui. on, on s'est vraiment attaché à se rapprocher de professionnels du métier pour faire quelque chose qui, qui tienne la route. Oui.
1: Est-ce que vous avez rencontré des résistances, des réticences au cours de l'élaboration de ce texte de proposition de loi Et si oui, lesquelles
0: ben justement de mes collègues parlementaires qui me disaient mais en fait Laurence il y a déjà plein de choses en fait dans le code pénal qui permettent de réprimer les thérapies de conversion c'est juste que non pas tout à fait donc voilà les réticences ça a été ça en fait c'était qu'il a fallu aussi que pas que je lutte mais en tout cas que je force un peu la main du mouvement pour la faire comprendre qu'en fait il y avait vraiment nécessité de créer un délit spécifique et que en dehors de la symbolique que réclamaient on va dire les victimes il y a eu une évidence une nécessité à, à créer ce, ce délit. Est-ce que vous pensez que le... Que, comment ça se passe entre le moment où vous, faites, vous déposez
1: la proposition de loi, donc c'est au mois de juin, je crois Déjà, est-ce que vous pensez que le texte sera adopté tel quel ou est-ce que systématiquement, est-ce qu'un texte n'est jamais adopté
0: tel quel ben C'est rare, en fait, hein, parce que chacun... D'ailleurs, enfin, vous voyez, par exemple, on, on en discute toutes les deux et tout à l'heure, vous, vous, vous me pointez du doigt un, un souci et vous avez raison de le faire. Et ben Par exemple, les collègues députés de la majorité ou de l'opposition vont certainement vouloir... Bon, déjà si les articles, j'imagine, notamment de la part de l'opposition à droite, mais aussi améliorer le texte. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est que je fais cette proposition, mais après, il faut pouvoir aussi entendre qu'il y a des choses qui ont été oubliées, qu'il y a des choses qui ont peut-être été mal faites. Enfin, je veux dire, moi, je n'ai pas la, la prétention de d'avoir rendu un travail parfait. J'ai essayé de de faire au maximum de, de ce qui était possible pour pour oui. coller à la réalité de, de, cette infra, de cette future infraction. Mais maintenant, non, évidemment, je je, je, je sais pertinemment qu'il va y avoir des amendements et, et que certains seront retenus, d'autres rejetés, mais voilà, c'est effectivement le, le jeu du texte. Donc là, comme vous le disiez, il a été déposé en, en juin de cette année. Et oui. euh, après une lutte un petit peu, euh, un petit peu rude, surtout ces sur derniers temps, avec euh, le mouvement et le groupe euh, à l'Assemblée, euh, il a été décidé qu'elle serait donc euh, discutée euh, courant euh, mois de février de l'année prochaine. Alors, j'ai mis beaucoup, 2020. beaucoup, beaucoup de, de guillemets là-dessus parce que elle devait déjà être discutée en mai 2018 et euh, Bon, Alain Chapa à l'époque m'avait un peu crié la priorité en, en reprenant euh, cette semaine euh, parlementaire pour le gouvernement en fait pour euh, qu'on discute de son projet de loi sur les violences sexistes et sexuelles et ce qui a entraîné après avec la crise euh, des gilets jaunes avec euh, la crise de la Covid enfin tout un tas de, de raisons en fait euh, qu'on qu peut entendre évidemment hein, ça c'est pas, pas un sujet hein, donc euh, voilà mais effectivement c'est très très long et une fois que le texte sera discuté à l'Assemblée alors ça devrait être très rapide puisque c'est pas non plus un texte très long lourd, hein. il ne contient que quelques articles, il sera donc ensuite envoyé au Sénat et alors c'est là qu'éventuellement ça peut être un petit peu plus long parce que il est possible que le, le, le Sénat traîne un peu des pieds pour euh, pour euh, comment dire discuter de, de, ce, de cette proposition on connaît oui. la, la couleur en fait euh, du Sénat et je ne pense pas que ce soit vraiment enfin euh, un sujet enfin je vois par par exemple Monsieur Retailleau se précipiter sur le sujet enfin euh, euh, voilà donc je, je pense particulièrement à lui mais aussi à d'autres et, et voilà en espérant qu'il soit malgré tout quand même discuté avant la, la fin de, de ce mandat et revenu à l'Assemblée et puis finalement promulgué par le président, mais bon après euh, voilà il faut… Et, ça, et donc ça au, au minimum, au maximum, ça peut prendre combien de temps Je n'en ai ah bon. aucune idée, <rire> je ne ah. peux pas vous dire en fait, quand on voit comment la, la PMA la bioéthique, il a fallu lutter aussi pour que ce soit mis au calendrier et pas toujours repoussé comme ça l'a été un temps, euh, parce que là l'air de rien, enfin, ça, ça fait un moment en fait que moi je, je travaille sur, sur ce sujet. Et... Et qu'il y, y a pas très longtemps, on m'a dit mais tu sais, la politique c'est un temps long. Ben, en fait, je, je peux vous dire qu'effectivement, c'est un temps très très long. Quoi. Oui. Enfin, moi, je, je pensais en fait, enfin, évidemment, c'était un peu idiot de ma part, mais que enfin quand, quand moi j'ai un problème chez moi, je trouve la solution et je l'applique en fait. Mais là, en politique, c'est pas encore tout à fait pareil. C'est que il peut y avoir des solutions, mais on, on prend le, son temps, en fait, euh, parfois, de bon, enfin, bon gré, mal gré, pour, euh, pour faire traîner un peu les choses ou pas. Ça. Donc voilà, euh, il y a plus de euh, monde je... à mettre d'accord aussi. Pardon Il y a plus de monde à mettre d'accord. Ah bah oui, c'est ça, je dit ça. Mais là, effectivement, là, il faut convaincre, bon, déjà, oui. euh, les collègues, et puis euh, ensuite, euh, l'opposition, oui. le Sénat, enfin voilà, effectivement, ça, ça met en jeu toute une chaîne euh, d'intervenants euh, qui ne sont pas toujours forcément euh, très enclins à, à discuter de, de ce genre de problématique.
1: Et le 25 novembre, il y a eu un, une, comment on peut une,
0: une tribune dans le monde Ah oui. Euh, alors, c'est une tribune de, alors je ne sais pas si on peut dire une association, de rien à guérir en fait. Voilà, et ben justement, ben c'est mené par, par Benoît Berthe, dont je vous ai parlé tout à l'heure, en fait, une victime de, de, de ces thérapies, qui milite, en fait, parce que, bon, il y a eu des tergiversations avec le gouvernement qui voulait reprendre dans le texte sur le séparatisme, qui va être discuté bientôt, enfin, à la, à la rentrée, qui voulait reprendre donc des éléments de cette proposition de loi, mais en l'occurrence, enfin, moi personnellement, et d'ailleurs beaucoup me le disent aussi, il n'y a aucun lien entre le séparatisme et, et ce dont on on parle dans cette proposition de loi. Effectivement, on aborde le sujet religieux, on aborde d'ailleurs les trois religions principales avec certaines déviances, mais, mais pour autant il n'y a aucune volonté, en tout cas de, de la part de ces acteurs, d'être acteur du séparatisme, enfin il n'y a, a vraiment aucune raison. Et je trouve ça un peu dommage parce que, enfin dommage qu'on veuille éventuellement réduire cette proposition de loi à quelques amendements dans le projet de loi du gouvernement, parce que on sait très bien enfin, on l'a vu avec la sécurité globale que c'est un sujet qui va encore remuer l'opinion publique, qui va remuer également les débats parlementaires donc au risque en plus que finalement on ne prenne que des, des éléments comme ça à droite et à gauche de, de cette proposition pour euh, finalement la vider de sa substance et, et ne laisser que, que des sujets qu'on ne peut pas mettre dans le sujet du séparatisme. Alors qu'en fait mon idée à moi c'était que le groupe de La République En Marche s'accapare de, de cette proposition de loi, la prenne à son compte, ce qui va d'ailleurs être le cas bientôt, mais j'avais aussi dans l'idée... Enfin, si moi je suis un peu utopiste, hein, mais ou idéaliste, il il faut, faut, enfin, ouais. oui, ben, il... oui <rire> il en faut, il en faut. Mais des fois, du coup, c'est plus douloureux, forcément. Et euh, oui, oui non... mais c'est cette phrase d'Oscar Wilde well, il faut au moins euh, viser la lune pour espérer ouais, atteindre les étoiles. Les étoiles, <rire> ouais, c'est ça, ouais, c'est vrai. Mais euh, et en fait, dans mon idée, moi, je m'étais dit, ce qui serait vraiment génial, c'est qu'on propose en fait cette proposition de loi à la co-signature à tous les groupes, en fait. Alors, je me doute bien que certains groupes à droite n'auraient pas co-signé, mais voilà, nous en tout cas, on l'aurait proposé, je sais très bien que la France Insoumise, les socialistes, le GDR, tout ça étaient prêts en fait, enfin sont prêts éventuellement euh, à travailler main dans la main sur le sujet, parce que c'est un sujet qui remporte un grand consensus. Donc en fait, la discussion autour de cette proposition de loi peut être très courte en fait dans l'hémicycle, puisque finalement, euh, voilà, alors, à la part à la marge des corrections comme vous l'avez fait tout à l'heure, mais, mais sinon il n'y a, y a pas, y a pas y avoir de débat, enfin comment on pourrait refuser que cette proposition de loi soit, soit votée, enfin je veux dire, il n'y a, a pas vraiment de raison, et en, et en plus Symboliquement, ça aurait été un beau geste parce que depuis le temps euh, qu'on qu se targue d'être un mouvement progressiste, travaillant avec la droite, avec la gauche, et ben là, justement politiquement, ça aurait été un beau signal qu'on a oui. envoyé de pardon et avec les verts. Mais bien sûr, enfin non, mais j'ai pas cité tout le monde. Excusez-moi, je euh, sens bien oui. votre côté un peu vert, donc euh, je vais rétablir. Donc effectivement, avec les verts, bien sûr, bien sûr. Mais non, mais je plaisante. Mais mais oui, bien sûr, avec tout le monde. Enfin moi je. Enfin, c'est d'ailleurs un peu ce que disait Emmanuel Macron quand, quand il était en campagne, hein, qu'on doit pouvoir trouver des bonnes idées à droite et à gauche. Et, et ben là, en l'occurrence, moi cette idée, j'ai en, en tout cas eu, bah, pas eu cette idée. En même temps, on me l'a un peu soufflé. Mais mais en tout cas, j'y travaille depuis trois ans et j'aurais vraiment trouvé que, symboliquement, ça aurait été très fort de la part de l'Assemblée nationale de porter qu'on porte tous ensemble avec les Verts. Donc, euh, ce, ce, ce message progressiste et, et ce message d'espoir en fait pour les victimes et, et, mais et pas, est et puis, plus possible. Bah, si c'est intégré par euh, par dire, par voie d'amendement, non, ce sera pas possible. Et ensuite, enfin euh, apparemment, ça ne doit pas pouvoir se faire de, de, de proposer euh, euh, à d'autres groupes euh, d'être co-signataires d'une proposition de loi. Ce que je regrette parce que, enfin, ah oui, bah, je, je pense que des fois on peut déroger. Pardon je dis oui, c'est incroyable. <rire> ben, oui, alors on peut. Il y a des amendements qu'on peut partager, qu'on peut éventuellement faire co-signer par d'autres oui. collègues parlementaires d'opposition, mais une proposition de loi, apparemment, j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'on ne pouvait pas la faire co-signer mmh. par tous les groupes. Alors, c'est un peu dommage. Oh. C'est un peu dommage Encore parce que ça aurait vraiment été. Évoluer. Aussi, il ouais, y en a tellement à faire évoluer que. Non, mais ouais, voilà. Ceci dit, oui, vu bien. le temps, en fait, vu le temps qu'on met pour légiférer, je me dis que un seul mandat, en fait, ça suffit pas, quoi. Enfin, j'ai conscience qu'il y a tellement de choses parce que c'est pareil. Hein, pour, après, moi, j'ai mon travail parlementaire en circonscription. Enfin, j'essaie de faire avancer de, de les sujets, alors sur le train, sur la santé, sur un, tout un tas de choses. Et je vois bien qu'en fait, euh, bon, non seulement dans l'hémicycle il y a beaucoup d'inertie, mais alors euh, en dehors, c'est pareil. Hein, quand on a affaire euh, à la région, enfin, moi, je suis la région Aura, donc euh, menée par euh, Laurent Wauquiez c'est compliqué hein. on, on peut difficilement travailler la main dans la main ensemble alors qu'en fait l'idée c'est de faire avancer les territoires enfin voilà on change de sujet oui. mais voilà c'est non non parce que c'est important aussi de, de je trouve de, de comprendre
1: quand on est simple citoyen comme moi et, et c'est mmh. vrai qu'il y a, il y a... De, de, de choses, d'obstacles concrets pratiques sur le terrain euh, que nous qu'on ne comprend pas, on, on le voit en ce moment avec toutes les incompréhensions euh, liées aux décisions euh, prises euh, pour les, les restrictions sanitaires avec la culture et, et tout mmh. ça il y a plein d'autres choses que euh, nos responsables politiques n'ont pas, c'est pas forcément de leur faute non plus mais n'ont pas forcément le temps dans, dans, quand ils passent dans un JT, dans les médias, ils n'ont pas forcément le temps d'expliquer tout le fonctionnement. Le, le, le seul moment
0: couper. où on peut l'expliquer, c'est en fait les réunions oui. publiques. Et, et moi, quand euh, je vais au contact de, de mes concitoyens, justement, j'aime bien en fait, leur expliquer euh, euh, comment ça se passe, justement, dans l'hémicycle. Oui. Mais pourquoi vous posez pas plus de questions orales ben, C'est parce qu'en fait, voilà, on est un groupe de presque 300, la majorité, et oui. qu'il euh, y a six questions en fait, qui sont programmées pour la majorité par semaine. Euh, six questions pour 300 députés enfin euh, voilà donc il faut forcément on ne peut pas toutes les semaines poser autant de questions qu'on aimerait euh, les difficultés voilà c'est ça c'est que le temps politique est très long et que bah, voilà il faut aussi parfois accepter le consensus et euh, quand on est dans, dans des compromis bon ça demande des négociations du temps et, et voilà c'est aussi la raison pour laquelle des fois c'est un peu compliqué
1: très bien mais en tout cas, un grand merci d'avoir euh, pris mmh. de votre précieux temps pour euh, nous expliquer un peu plus en détail. Euh, C'est quelque chose qui mérite d'être entendu parce que mmh. déjà, ça concerne tout le monde. Je pense que même les personnes euh, qui peuvent ne pas se sentir du tout concernées euh, ne sont pas à l'abri d'avoir mmh. dans, dans leurs proches, dans leur, euh, que ce soit leurs enfants, ça peut être un, un frère, une sœur, ça peut être sur un lieu de travail aussi, quelquefois. Euh, ça peut mmh. être euh, dans un foyer de migrants aussi. Moi, j'ai vu dans un les migrants. Et quelquefois, on, on ne sait pas, on pense toujours aux, aux questions économiques ou les guerres pour les migrants. Il y a aussi des sujets euh, qui entrent dans ce que mm -hmm. vous avez euh, expliqué aujourd'hui. Il y a certains pays où on peut risquer euh, l'excision, on peut risquer la torture, oui, on peut ouais, risquer ouais. la peine de mort par rapport à un problème d'identité de, de genre. Et aujourd'hui, en France, euh, c'est encore compliqué de vivre, euh, de vivre avec une identité de genre qui n'est pas euh, encore mm -hmm. comme admise et voilà il serait temps je pense qu'on accepte que ce n'est pas contre mmh. nature, que ça fait partie de la nature donc euh, merci de, de, <rire> de vous battre pour ça j'espère que cette, ce texte aille jusqu'au bout et sans être mmh. trop euh, rogné donc euh, très bonne continuation à vous, merci et puis euh, bah, peut-être que nous aurons l'occasion de rediscuter dans les mois dans les années sûr, qui oui. viennent mmh. d'autres
0: mmh. merci de l'invitation
1: Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site sosuiteplanete.com, soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sosuite Planète mis en ligne. À bientôt. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.